0: Pueden sentarse, si ustedes quieren tomar notas, lo pueden hacer, amén. Eh, yo siempre le pongo un título al mensaje, y el mensaje de hoy tiene por título La misión más grande de Dios. Dígalo conmigo, la misión más grande de Dios. La misión más grande de Dios. ¿Qué es una misión? Una misión es un poder poder que se le da a alguien para ejecutar o realizar un determinado trabajo, es un poder, es una autoridad que se le da a alguien, puede ser una persona o puede ser un batallón de gente, es un poder, una autoridad que se le da a alguien para ejecutar un trabajo determinado o proyecto con el objetivo de beneficiar a muchos yo nunca fui soldado pero quise ser soldado creo que me hubiesen rechazado por la estatura discriminación pero quizás en estos momentos pues quizás me aceptan por lo menos para tratar a los pacientes pero no pude ser soldado eh, por diferentes razones pero yo sé que los soldados hablan mucho de misión es un trabajo, es un proyecto que se les entrega a ellos para que lo puedan realizar y cuando ellos terminan lo, lo terminan con una frase famosa misión cumplida en inglés mission accomplished en chino Chan -chim -chon -chong. no sé cómo es pero algo así es eh, así que ellos lo dicen de igual forma en diferentes lenguajes muy bien eh, el almirante don Cristóbal Colón se le entregó una misión por los reyes de España para allá, para el 1490 y algo y la misión era ir y descubrir, explorar con el objetivo de conquistar unas tierras que se creía que era eh, la, 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 la tierra de la India o, lo, o, las, o las Indias por eso cuando llegó a América a la gran república dominicana, la isla, la isla primera descubierta. Y, y si tú no lo sabes, yo soy dominicano. También soy puertorriqueño. Y soy de Bucaramanga, donde hablamos el español con clase. Y soy venezolano. Y soy nacional e internacional. Amén. Así que... Eh, el, el, el almirante llegó allí y creyendo que eran las indias donde había llegado, llamó a las mujeres indias y a los hombres, los llamó indios. Pero él cumplió la misión, el proyecto se le entregó en sus manos. Los astronautas del Apolo 11 se les entregó una misión de ir a la luna, y explorar con instrumentos determinados y específicos y tomar el del terreno lunático eh, y, 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 y venirlo a estudiar ese terreno, esas piedras, esa arena, es, etcétera Venirla a estudiar aquí en los laboratorios y así fueron y realizaron esta misión y también la cumplieron. Yo quiero decirte que en alguna medida a ti se te ha entregado una misión y tal vez tú no lo sabes... La misión de ser hijo, la misión de ser papá, de ser mamá, no tomes tu misión livianamente, Dios te va a pedir cuentas por la misión que te ha entregado a ti como papá, mamá, hijo, aún como novio, novia y aquí enseñamos ...que un novio es uno que no vio antes de casarse... ...porque si vio es un sibio. ...y les enseñamos a las niñas... ...no tengas un sivio, tengo un novio... ...que no te vea hasta que llegue el día de la boda... ...hay algunos que no se pusieron contentos con esto. ...perdóneme, perdóneme... ...no, no se me chispoteó ni se me zafó... ...quise decir la verdad en amor... Eh, ...para realizar una misión... Hace falta creer, escucha, hace y puedes apuntarlo. Hace falta para tú realizar una misión, hace falta creer en la persona o en la institución que te ordena hacer tal hazaña. Si tú no crees, es difícil poder realizar esa misión con excelencia y, y con rectitud. La misión, escucha, la misión envuelve riesgos, diga riesgos. Envuelve riesgos, envuelve peligros, envuelve dificultades, pero también la misión va acompañada, va acompañada, diga va acompañada, de recompensas y de beneficios para las personas que participan en ella. Pregunto yo, ¿qué misión Dios te ha entregado y por tú no tomar riesgos, o por ver las dificultades y las tormentas que se presentan en cada misión, tú te has quedado rezagado, o rezagada y te has vuelto atrás y has vuelto a lo que eras antes cuando Dios, escucha, escríbelo, Dios cree más en ti que lo que tú crees en ti mismo. Todo lo que Dios te ha entregado a hacer es porque Él sabe, que Él sabe que sabe que sabe que tú puedes realizarlo a pesar de las dificultades. Aquí sí que esto de las misiones ocurre en el mundo natural, ocurre en el mundo científico, ocurre en el mundo militar, ocurre en el mundo político, pero más aún ocurre en la atmósfera espiritual. Porque yo quiero decirte, si tú no lo sabes, que nosotros no somos meramente unos seres humanos. Nosotros somos un espíritu con un cuerpo y un alma. Y de verdad, somos más espíritu que cuerpo y alma. Lo que pasa es que el espíritu no se ve, pero Dios creó al humano espíritu espíritu sopló su espíritu en nosotros nos puso un cuerpo para que nosotros nos pusiéramos relacionar y nos dio un alma para pensar discernir, razonar y también para relacionarnos emocionalmente los unos con los otros pero somos un espíritu y yo quiero decirte que lo que ocurre en el mundo natural es un reflejo pequeño de lo que ocurre en la atmósfera espiritual. El mundo espiritual o la atmósfera espiritual es más poderosa, es más verídica, es más real, es más inigualable que la atmósfera o el mundo natural, porque escucha, todo, escucha, todo lo natural va a perecer, pero lo espiritual permanece para siempre. Mm. Jesús nos enseñó claramente cómo se cumple una misión. Acuérdate, una misión es una tarea, es un proyecto que se te entrega para que tú lo realices por una autoridad. Y Dios le entregó el proyecto que de la raza humana que estaba perdida en sus delitos y pecados se las entregó a su hijo Jesús para que viniese a la tierra a salvar la humanidad que estaba perdida el Dios Padre le entregó a Jesús esta misión de venir al mundo fue una misión de mucho riesgo fue una misión que había que pensarla bien. Fue una misión que causaba disturbios tanto en el que la recibió Jesús como el que él venía a, 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 sobre lo que él venía a realizar esa misión. Jesús siendo Dios, dice la Biblia, que él siendo Dios no estimó el ser igual a Dios, sino que descendió a la tierra y se hizo hombre. Escucha, él no era hombre, él se hizo hombre. Siendo Dios, se hizo hombre. Yo creo, en mi, en mi parecer, que es como si usted, siendo hombre, aceptara la idea de, siendo hombre, hacerse un caballo. ¿Qué te parece? Tengo que decir lo mismo para las mujeres, ¿verdad? o que usted siendo una mujer se decida hacerse una yegua. De verdad, yo creo que el paralelo es injusto. De Dios hacer hombre como tú del Todopoderoso deteniendo ángeles que le servían, que le adoraban deteniendo totalmente tranquilidad y poder y autoridad, ahora hacerse hombre, donde la autoridad de él iba a ser frecuentemente retada. Pero no solamente se hizo hombre, él se hizo un bebé, con todas las imperfecciones, dificultades, agonías, trastornos y luchas que pasa un bebé con su madre. ¿Dejarse ver sus partes privadas, el todo Dios, por una niñita que parece que tenía unos 15 a 17 años? ¿Y dejarse cambiar sus pañales? La misión tiene riesgos, tiene peligros, tiene dificultades y tiene también humillaciones y luchas. Pregunto yo, ¿cuál es tu misión?, ¿Y qué te ha detenido a realizar la misión que Dios ha puesto en tus manos? Porque cada uno de ustedes tiene una misión. Y yo diría, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros tenemos una más de una misión. Y de eso es precisamente en lo que yo quiero hablar en esta mañana. Jesús vino a redimir. Redimir quiere decir comprar pero no solamente quieres decir comprar, cuando tú vas al supermercado, tú compras leche y pan y queso y mortadella y, y lo que sea, las salchichas y el frigorífico y lo que sea, tú lo compras porque no es tuyo. Pero redimir no es comprar lo que no es tuyo, redimir es comprar lo que ya era tuyo. Oh, yo creo que ustedes no me han entendido. Quizás lo ilustro con este con este ejemplo este niñito cuando tenía unos 5 o 6 años hizo un barquito de cartoncito y lo, 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 lo paseaba en el agua y un día vino una lluvia tan fuerte el torrente de agua que se le llevó su barquito de cartón duro y también estaba hecho como de un poco de madera tenía también y se le llevó el barquito y él tratando de coger el barquito se le perdió cuando llegó a los 12 años este niño, vio el barquito de él en un shop, en una tiendita. Ese es mi barquito, tiene mi barquita, mírala que yo le hice cuando tenía 5, 6 años, mírala ahí. Y yo tengo 12 años, ese es mi barquito. Entró a la tienda y le dijo al Señor, Señor, ese es mi barquito, usted por favor me lo puede entregar porque es mío. Y el Señor le dijo: El barquito te cuesta 85 dólares. Pero, Señor, es que es mío. Yo entiendo lo que tú dices, pero cuesta 85 dólares. Pero es mío, Señor, tenga compasión. 85 dólares. Por más que trató el niño, dijo: Pues me iré a trabajar. Y estuvo varios meses reuniendo su dinero hasta que reunió los 85 dólares. Volvió a la tienda después de varios meses y le dijo: Señor, aquí están los 85 dólares. ¿Puede venderme el barquito? Con mucho gusto. Aquí están los 85 dólares. Tenga, ten, ten tu barquito. Y el niño se fue con su barquito. Compró lo que era de él. Pero si tú crees que el niño se puso triste, el niño salió brincando con una sonrisa de oreja a oreja, saltando y dándole gracias a Dios y aún al Señor aquel porque hoy podía tener su barquito, porque no solamente lo había comprado, lo había redimido redimir es comprar lo que es ya tuyo, mire desde el principio tú fuiste del Señor desde que estabas en el vientre de tu mamá, tú eras de Dios y porque te perdiste y yo también, y porque alguien te perdió en la torrente del agua o en las tormentas de la vida vino Jesús y te compró de nuevo siendo de Él Algunos dirán, pastor, aquel señor era un diablo, ¿sabe? Yo estoy seguro si aquel señor del shop, de la tiendita era un diablo. Pero yo estoy, estoy seguro que Jesucristo nos compró de las garras del mismo diablo y del mismo infierno y nos rescató y hoy estamos seguros en sus manos. Pero Él te rescató con un propósito, con muchos propósitos. Y uno de sus propósitos es que tú cumplas la misión más grande. No es la única, pero es la más grande que Él te ha dado. Por eso el título de este mensaje es la misión más grande de Dios. ¿Te la digo o no te la digo? ¿Usted quiere saberla? Pues apúntalo por ahí. Porque si yo lo digo tiene que ser algo bíblico, no me lo puedo yo inventar. En Marcos 16, 15 y 16 dijo, y les dijo Jesús a sus discípulos, a los que Él redimió, a los que Él compró siendo de Él. Y eran terribles. Ese Pedro era horrible. Pedro era tan horrible que una vez cogió un arma y le tiró a matar al soldado. Por poco lo mata. Gracias a Dios que se esquivó y solamente le cortó la oreja. Pedro era tan terrible que es el mismo Jesús. No yo ni nadie más. Lo llamó Satanás. Usted lo sabe los demás le dijo, ustedes son hombres de poca fe otra vez le dijo, hasta cuándo los voy a soportar a ustedes eran horribles los discípulos pero Cristo al redimirlo los cambió uno a uno yo quiero decirte que aquí está el Señor para cambiar uno a uno uno a uno, uno a uno si tu esposo lo no cambia tú puedes estar segura que uno a uno y uno a la vez él va a cambiar si tú pones la confianza en las manos de Jesús uno a uno y les dijo a ellos después que los había cambiado esto fue después que los había redimido y tú sabes cómo los compró no los compró con 85 dólares él los compró con 5 litros de sangre y decimos 5 litros porque los hombres tienen aproximadamente 5 litros aunque sean bajitos, las mujeres solamente tienen cuatro litros. No, 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 no. Gracias a esos cuatro litros, las mujeres son más poderosas que los hombres. Porque si tuvieran cinco, fueran demasiado. Muy bien. Así que Jesucristo, después que los compró con su sangre, dice la Biblia, a precio de sangre nos compró. A precio de sangre. Nos compró Y él derramó cada gota de sangre La derramó por ti por mí Y después que los compró Le dijo Mateo 16, y 16 Y por todo el mundo Y vayan y prediquen el evangelio A toda criatura El que creyere y fuere bautizado Será salvo Y el que no creyere Será condenado Es clara la misión la misión es para que ocurra una cosa o la otra, pero las dos no pueden ocurrir a la vez. O tú conquistas o te conquistan, o tú salvas o se condena la gente, o tú rescatas a gente que se está ahogando y te mandaron a una misión a rescatar a los que se están ahogando, o los que se están ahogando no te hacen caso y se hunden y se mueren. Esta es la misión de Jesús, o te salvas o te condenas. Pero hemos sido enviados para salvar al mundo, para salvar a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros enemigos aún. Hemos sido enviados a ellos para salvarlos. El evangelio quiere decir buenas nuevas, buenas noticias. Y por lo tanto traemos nosotros los que llevamos esta misión buenas nuevas. Y son buenas nuevas de gozo. No, no, pregunto ¿por qué usted brinca tanto? Y usted se expresa tanto y hace esas cosas y esa monería. Y eso sí, eso así. ¿Tú quieres saberlo? Porque yo lo hago porque estoy lleno de gozo. Porque yo me acuerdo cuando yo tenía 5 o 6 años. Yo era bien acomplejado. Yo tenía una barriga así de grande que parecía que tenía lombrices. Mi hermano mayor era bien elegante. Le decían Pepín: tenía todas las muchachas así. Leslie era el del gallito así. Y tenía otro montón de muchachas al lado. Ellos me llevan catorce y trece y diez años, así que yo tenía cinco, yo tenía quince, diecisiete, y ellos saludaban a mis hermanos, saludaban a mis hermanas, y yo estaba aquí como un renacuajo. Nadie me daba la mano. El complejo que yo tenía era horrible después cuando llegué a la escuela eh, ¿qué tú vas a hacer nene? yo voy a ser doctor ¿doctor? será en sueños cuando se lo dije a la esposa del abogado con quien trabajaba tú no vas a llegar a eso nadie creyó en mí pero gloria a Dios por Jesucristo yo me convertí a los 12 años y yo empecé a orar al Señor y si tú quieres saber mis notas mis notas eran el abecedario A, B, C, D y por ahí sigue hasta F tenía en las clases pero sabes que cuando yo empecé a orar al Señor el Señor me empezó a dar entendimiento y sabiduría y mientras más le servía más estudiaba y mientras más estudiaba más aprendía y yo sé que todo lo pude y lo puedo en Cristo que me fortalece porque todo es posible para el que cree Yo lo dije una vez, lo voy a hacer otra, otra vez. Yo llevé a mi hijo Jonathan, estaba triste. Mi hijo Jonathan eh, había perdido la novia, no a Jennifer, a otra que tenía hace 25 años atrás. Entonces había perdido la novia y yo me fui con él. A... Esto es verdad, 25 años es otra historia. Pero de todas formas eh, me fui con él al juego de los mágicas a llevarlo. Y yo estoy allí sentado en los blitzes viendo el juego de los Magic. Casi no entiendo ese juego, pero estaban allí jugando. Y la gente se paraba, y gritaba, y sudaba, y se reía, y se daban high five. Y también yo no estaba allí. Yo. Pero de momento se me metió eso, eso que, que, se, que se le tenían a ellos. Y de momento, yo de momento salgo, todo un pastor, salgo. ¡Go allí, go allí, go yo soy el pastor del pabellón de la victoria
1: y si fui
0: capaz de hacerlo por aquellos brincadores sudando a lo mejor con un olor bien desagradable si me las acercaba ¿cómo no soy capaz de decir, Go Jesus, Go Jesus, Go Jesus. You are the one, you are the first, you are the beginning, you are the last, you are my savior, you are my lover, you are everything in my life. Ah, no, no, no. no. Yo te puedo decir el cien por ciento. 100% de aquellos que jugaban en aquel juego ya no están en el juego mi Jesús sigue en el juego y cada vez que la tira, mira y se mira eso. como dicen los americanos without sweat sin sudar, porque él todo lo puede fácilmente. Don Cristóbal Colón fue enviado a esta misión a descubrir y a explorar nuevas tierras. Los reyes de España no vinieron con él, lo enviaron. Si Cristóbal Colón y los tripulantes que venían en las tres naves La Pinta, La Niña y La Santa María hubiesen naufragado los reyes de España se hubiesen lavado las manos El Apolo 11 fueron enviados por leyes aprobadas por el Congreso y el Presidente de los Estados Unidos de turno porque ellos no van allá porque ellos quieren. Es aprobado por el gobierno. Pero ninguno de ellos... Ni senadores... Ni representantes... Ni presidentes fue con ellos. De hecho... En ya dos vuelos... Ha muerto toda la tripulación. Uno subiendo... Y otros bajando. Yo quiero decirte... Que en esta misión... El presidente de presidentes... El rey de reyes... El Señor de Señores, el Todopoderoso Dios está con nosotros y va con nosotros como poderoso gigante. Y Él nos ha dicho, nada te faltará. Y aún el que muriere por mí, yo le daré que se siente conmigo en su trono. ¡Ah! La misión de nosotros tiene una recompensa, no solamente una recompensa mejor que la de los astronautas, que la de cualquier soldado, que la de cualquier general. Tiene una recompensa que no solamente es en esta tierra, tiene una recompensa eterna. ¿Y cuál es la misión? De ir y predicar el Evangelio. Y como... ¿Cuál es esta gran comisión? Que todo aquel que dice que es cristiano Todo aquel que dice que es cristiano Todo aquel que dice que es cristiano Todo aquel que dice que Que es cristiano Que aceptó a Jesús como salvador Que entienda que la vida eterna Está en peligro Tanto la tuya Como la mía Como la de otros A menos que estemos en Cristo Que entienda que para todo aquel que esta misión es para todo aquel que está dispuesto a obedecer y a tomar los riesgos necesarios y que entienda que todo aquel que ama y no desea que nadie se pierda está dispuesto a inscribirse en esta misión la misión más grande de Dios dada a nosotros de hecho, la misión de los astronautas la misión de don Cristóbal la misión de los soldados se llama misión, por eso cuando la cumple dicen misión cumplida, pero la misión de Cristo no se llama una misión, se llama la comisión, co, co porque Cristo va con nosotros, el co quiere decir acompañado de Cristo no es una misión que tú y yo estamos solos. El poderoso Dios de los ejércitos va contigo en esa misión y Él está dispuesto a dar el todo por el todo. Él te dijo, no te dejaré ni te desampararé hasta que haya hecho contigo todo lo que te prometí. Esa es la comisión. Pero como yo dijo, dije que Dios es práctico, yo quiero hacer esta Gran comisión, bien práctica para ustedes. ¿Qué es práctico? Que es útil. Se puede y se debe y es útil. Y te voy a decir cómo nosotros podemos evangelizar. Esto es para todos los que están aquí. Tú evangelizas con lo que se conoce en los círculos cristianos como el evangelismo relacional. El evangelismo servicial. El evangelismo donde tú te acercas a las personas. Eh, Vete aquí, Edwin, un momento. Ven acá, Edwin. Es que yo te voy a evangelizar. Solamente un ejemplo. Yo paso por aquí, Edwin trabaja en la fábrica conmigo y yo veo a Edwin de momento hablando malas palabras. Y diciendo que se va a divorciar, y diciendo maldita sea el día que nací y todas esas cosas. ¿Y cómo yo voy a acercarme a Edwin? Deja de estar hablando malo. Boca sucia. Depravado. No. Yo me voy a acercar en una forma relacional. En una forma agradable. Solamente unas muecas a Edwin. ¡Oh! ¡Hey, Edwin, ¿cómo estás? Qué bueno verte. ¿Puedo un abrazo. ¿Sabes qué, Edwin? Tú eres una bendición para mí, ven. El que tú estés aquí, gracias porque me ayudaste. Porque yo soy más cerrado para aprender estas cosas de electricidad. De hecho, Los proyectos se me han quemado y tú me has ayudado a ser un buen electricista. No tan te lo agradezco de verdad. Edwin, ¿sabes qué? Tú eres una bendición. Gracias. Tú eres una bendición. Y estoy aquí para servirte. Mira, las cosas que yo oí que tú tienes con tu esposa, no te preocupes, Edwin, yo la pasaba peor porque yo fui un día medio diablo lo que tú estás pasando yo te entiendo y estoy aquí para ayudarte ¿oíste? porque yo sé que las mujeres son terribles porque las mujeres quieren que cuando ellas estén hablando tú les respondas y cuando ellas te están respondiendo quiere que tú les hables ellas no entendieron parece no entendieron, ¿verdad? Ellas te están hablando. Ellas no quieren que tú la escuches. Ellas quieren que tú le hables. Tú lo sabes. Pero don't preocupes. dace a Yo sé que tú vas a entenderla. ¿Sabes cómo? Orando al Señor. Y tú le dices, Señor, da mi amor para esa esposa mía. ¿Y tú sabes lo que es amor, Edwin? Amor es dar lo mejor que tú tienes. Porque de la misma forma que tú me ayudaste en esta fábrica. Porque yo era más bruto... Para esos proyectos de Y tú tuviste paciencia conmigo. Tú me enseñaste, nunca me ofendiste. Nunca me dijiste que tú eres cerrado. Que tú eres anormal, que tú eres retardado. Me diste la mano. De la misma forma, tú le vas a la mano a tu esposa. La vas a amar. La vas a besar. Aunque ella te salga. Porque déjame decirte. Tienes que todo el tiempo, cuando vayas para tu casa, entender que tú vas a esperar. Lo mejor de tu esposa, vete con esa actitud. Pero también, a pesar de que vas a esperar, tienes que estar preparado. Tú sabes, esto es como en Orlando: en Orlando pasan muchas tormentas y muchos huracanes, tú lo sabes. Sí. Entonces, yo estoy esperando que el huracán no azote a Orlando. Estoy esperando que no lo azote, pero estoy preparado que lo azote. Por eso pongo mis cosas en las ventanas, me aseguro bien las puertas, compro salchicha y mortadellas y queso por si acaso. Cuando yo llego a casa yo voy preparado por un beso y un santo beso de, más de parte de mi esposa eh, porque eso es lo que espero pero voy preparado no se lo diga a nadie para que mi esposa me salga como una tormenta porque son tormentas pero no te preocupes Edwin nosotros somos peores nosotros somos huracanes ¿oíste? grado 5 pero mira Dios me cambió y si tú vienes al Señor Tú puedo hacer una oración por ti si, ¿Sí, te atreves te atreves a confesar confesar y decir Jesús es mi Señor tú crees que Él murió en la cruz por ti tú crees que Él derramó su sangre tú crees en la Biblia pues la Biblia dice en Romanos diez tú no sabes ¿quién te lo enseñó? usted, yo mismo, se me había olvidado dilo así, diez nueve. dilo como yo lo digo ah, 10, no, pero después ah, cierra uno, 10 y cierra es 10, no, pero 10 primero 10 y 2, así en Romanos, que eso es como ir a Roma, Romanos 19. Que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, dilo, Jesús es el Señor. Y si tú crees en tu corazón, tócatelo, que Dios lo resucitó de los muertos, será salvo. Viste que fácil, nosotros los cristianos a veces lo hacemos bien complicado. Tú lo confesaste, Jesús es el Señor, y creo. Que él resucitó de los muertos que él es mi salvador ah, ¿Puedo voy a orar por ti no puedes padre yo presento a él como, como como hijo tuyo como uno de los que tú moriste en la cruz por él y él ha confesado que Jesús es el Señor y él ha creído en su corazón que tú lo resucitaste de los muertos bajo esta confesión y esta creencia perdona sus pecados lávalo en tu sangre escribe su nombre en el libro de la vida y declaro que él tiene vida eterna y que desde hoy en adelante las cosas en su casa van a cambiar para tu gloria en nombre de Jesús amén, amén. te invito a mi iglesia puedes venir amén gracias da un aplauso ya a Edwin tremendo amén esa es la misión cuál es el riesgo que Edwin me diga que yo estoy loco Quedo y me diga, no quiero hablar contigo, tú eres un anormal, acuérdate que tú eres bien, bien bruto. Yo fui que te enseñé electricidad, que tú tienes que enseñarme a mí, canto de cerrado, vete para allá. Son riesgos que me, 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 me ¿verdad? pero son riesgos que hay que estar dispuestos a hacerlo el evangelismo relacional es cuando tú puedes sonreír aunque te insulten es cuando tú puedes callarte aunque te, ha, te traten mal es cuando tú no le sacas el dedo del medio al que va guiando es cuando tú no le das un corte de pastelillo es cuando tú en Orlando están guiando unos cuantos como locos yo no sé de dónde llegaron yo sé que llegaron de unos cuantos países por ahí yo sé, yo sé pero tú sabes es cuando tú tienes paciencia y tú no le dices diablo al que está guiando tú le dices yo reclaro que él te conoce y con mi ejemplo con mi testimonio con mi conducta un día llegaré donde ellos y un día me pararán y me dirán que tú tienes que tú tienes tanta paz todos nosotros hablamos aquí mal del jefe pero cuando hablamos tú te quedas callado y tú hasta lo defiendes dime la verdad Rubén él te aumentó el sueldo yo nunca me lo he aumentado y cómo puedes ser tan feliz porque yo tengo un Cristo que vive en mí que me provee todo lo que hace falta amén yo quiero que tú te pongas en pie se me acabó el tiempo, se me acabó el tiempo, ponte en pie, ponte en pie. Si tú estás aquí por primera vez, y tal vez tú te extrañas de esta iglesia que es alegre, que es contenta, y la forma como cantan estos, estos cantantes, estos músicos, y la forma como brinca el pastor, y la forma como nos expresamos. ¿Sabes por qué? Porque desde el que yo lo conocí, todo lo que me has hecho. Ha sido bien Cómo no estar enamorado De mi Señor Cómo no saltar para Él Cómo no brincar Para Él Cómo no expresarle Con todas mis fuerzas Y con todas mis emociones Que vivo enamorado Y agradecido de Él Cómo no amarte a ti Si tú has sido creado Por mi mismo papá ¿Cómo no si el que murió por mí, murió por ti? ¿Cómo no si el que me cambió a mí, también puede cambiarte a ti? ¿Cómo no si los dos vamos para el mismo lugar, para el cielo? ¿Cómo no si los dos somos hermanos y amigos? ¿Cómo no? Si tú me ofendes, yo también te he ofendido. ¿Cómo no? Si he aprendido a perdonar a todo el que me ofende. ¿Cómo no? Si Dios me dijo que ame aún a mis enemigos, y tú no eres mi enemigo, tú eres mi amigo, tú eres mi hermano. Y si tú estás aquí en esta mañana, y tú nunca has aceptado a mi Señor, a mi Salvador, al que extendió sus dos manos en la cruz, él extendió las dos manos llenas de dolor clavadas con su costado traspasado eventualmente su cabeza traspasada con una corona de espinas sus pies horadados escupido, bofeteados, latigados pero Él lo hizo porque te amó y me amó y Él dice, es una sentencia fuerte que no debe ser para ti. Él dijo, el que se avergüence de mí delante de los hombres yo me avergonzaré delante de mi Padre. de él. Pero el que me confiese delante de los hombres yo lo confesaré delante de mi Padre ese es mi Señor por favor no me hieras a mi Señor no me menosprecias Señor Él es todo lo que tengo y es mi eterno Salvador y mi eterno amigo el que nunca me ha fallado el que a veces me hace esperar pero en cada espera yo crezco como un gigante y se fortalece mi fe y por último él mismo dijo el reino de los cielos se hace bien fuerte y solamente los valientes lo arrebatan alguien ha dicho este, este mensaje este, esta religión esta iglesia este Cristo es para los cobardes eso es lo que algunos creen. Jesús cree lo contrario. Solamente los valientes entran aquí. Si tú estás aquí, a la cuenta de tres, yo quiero suplicarte. Y yo te lo suplico porque yo quiero que tú entres al reino de Dios, a la bondad de Dios, al amor de Dios, a la cobertura de Dios que a la cuenta de tres tú levantes tu mano como señal de que hoy tú te estás reconciliando con el Señor de que hoy tú aceptas a Cristo como tu salvador por primera vez o de que hoy tú quieres un cambio en tu vida así que a la cuenta si me bajan las luces un poquito porque así yo puedo ver un poquito me, las luces me molestan para ver un poquito bajéme las luces a la cuenta de tres tú puedes levantar tu mano valientemente una dos y tres, levanta tu mano, levanta tu mano. Yo quiero, verla, yo, quiero verla, yo quiero verla, yo quiero verla, yo quiero verla, yo veo las manos. Yo veo una mano, yo veo dos manos, yo veo dos. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿quién más? Tres, tres, cuatro. ¿Quién más? Cinco, cinco. Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Cinco manos, cinco manos, yo cinco manos. Creo que hay una sexta ya yo quiero invitarlos a esto que valientemente se atreven a pasar aquí vengan aquí y tú no has levantado la mano pero tú quieres pasar hoy como señal de que tú recibes a Jesús ven, 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 ven ven. el maestro está aquí te llama ven, ven, ven haz el esfuerzo haz el esfuerzo haz el esfuerzo haz el esfuerzo serás bendecido serás bendecida ven, ven, ven si el diablo Satanás tu mente te está diciendo no pases no pases no pases diga mira Satanás quítate del medio quítate del medio quítate del medio pero esta bendición hoy oh, yo no me la pierdo hoy oh, yo no me la pierdo por nada del mundo yo voy a aceptar al que murió por mí en la cruz, al que entregó su vida, al que entregó sus dos manos, al que fue escupido, macerado, triturado por mí y me salvó y me ofrece vida eterna. Ven, 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 no te quedes ahí, no te quedes ahí, no te quedes ahí. Yo le pide al Señor diez personas, y yo espero que estas diez personas estén aquí. Porque Dios contesta las oraciones de sus hijos. Diez personas, aquí yo tengo dos, cuatro, 6, siete. Habrá tres aquí, habrá tres aquí más, tres tres que quieran, yo tengo que ir yo tengo que cambiar esta área en mi vida, si el Espíritu Santo te está revelando algo que tú tienes que cambiar Él es el que puede hacer los cambios en tu vida que tú necesitas, ya tengo ocho ocho, gloria a Dios, ocho hay una nueve, una nueve, una diez una diez, una diez, una diez una diez una diez hay un verso en la Biblia que dice el Maestro Jesús está aquí y te llama. Yo quiero repetirte ese texto aquí. El Maestro Jesús está aquí y te llama. Ven, 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 ven. Ven, ven. Que quiero hacer el, la, la oración de fe rápidamente. Amén. Yo quiero decirle a cada uno de ustedes gracias. Los felicito, los felicito, los felicito, los felicito. Apareció la número 10. ¡Wow! ¡Qué bueno! Y qué contenta se ve ella, qué alegre, qué sonrisa tan bonita. ¡Wow! Contagiosa. Gracias, amén, amén. Yo quiero decirle a todos ustedes lo que dice Romanos 10, 9: que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, ¿lo pueden decir? ¿Jesús es el Señor? Jesús es el Señor. Y crees en tu corazón, tómate tu corazón. Y si crees en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. ¿Lo creen? ¿Lo creen? Pues bajo esta confesión y bajo esta creencia, ustedes son salvos. En el nombre de Jesús Y sus pecados son borrados Y Él los echa a lo profundo de la mar Para nunca más acordarse de ellos Y dijo alguien Esta me la copié No se lo digan a nadie, me la copié Dijo alguien Cuando Satanás te recuerde tu pasado Acuérdale a Satanás Su futuro Que es el infierno El tuyo es el cielo prometido Digan conmigo bien ligerito Padre, recibo a Jesús como mi Salvador, como mi Rey y mi Señor. Y confieso que Él murió y resucitó por mí y que su sangre me limpia de todo pecado. Mira, estas dos muchachas tan elegantes, ellas me han pedido, pastor, por favor, que nadie se me quede porque ellas quieren darle un regalito y es menos de cinco minutos, ¿verdad? y es allí, allí, en la parte de atrás, ¿está bien? pueden acompañarla, ¿sí? y, y venimos rapidito ¿está bien? y los esperamos eh, ¿sí? ¿sí? gracias gracias amén, amén, gracias hermanos por estar aquí, Ricky ¿qué es la otra parte? estamos aquí, pastor
1: ah. super, iglesia, regánalos cinco minutitos hay unos anuncios muy importantes que darle para esta semana así que pendiente las pantallas
2: everyone can see the undeniable need that exists in our country, Venezuela. It is impossible to see so much hunger and keep going our ways with crossed arms. Knowing that the nutritional deficit affects the development of our children and the construction of a sovereign future, With the help of a great volunteering, we have managed to feed millions of needy, being mostly children, and people in extreme poverty. To see these faces of gratitude... ...motivates us to keep blessing the lives of millions of people that do not only receive a bowl of soup. Reciben esperanza en sus corazones. Su ayuda es importante para construir un país mejor. Venezuela nos necesita.
1: Hola a todos, yo soy Ángela, bienvenidos a Viteria Church. Quería compartir contigo mi historia de cómo llegué a Viteria Church. Eh, yo no quería ir a una iglesia hispana porque tenía experiencias malas en el pasado. Pero mi abuela le llamó la atención, me invitó y un día la acompañé y pues bueno, ya estoy aquí ya siete años, tomé los próximos pasos, aprendí sobre el propósito de Dios en mi vida, conocí más de Victoria Church, de nuestra visión, de dónde queremos ir y por eso te animo a ti a que tome los próximos pasos hoy después del, después del servicio donde te estaremos dando un almuerzo gratis y también incluye el libro y también estamos muy felices de anunciar que puedes llevarte a Literature Church a tu casa. Y ya te explico. Estamos estrenando nuestro podcast por Spotify, YouTube, iTunes y muchos más. Para más información visita nuestras redes sociales o puedes ir a la mesa de información a tu salida. bendiciones Chao. ¿Vieron eso? Queremos que sea grande en nuestro Dios. Eso nosotros, Victoria Church, queremos que crezca. Y si vieron, acabamos de estrenar nuestro podcast, que es un podcast tranquilo. Si no sabe la mitad de la gente no sabe, pero simplemente entra a iTunes, entra a Spotify y vas a escuchar la predica de hoy, la predica del domingo pasado, la del otro pasado, la nara y vas a escuchar todos los mensajes. Así que te puedes llevar a Victoria Church en tu celular. ¿Cuántos creen que eso es súper cool? Super cool, súper cool. Bueno, ¿cuántos nos siguen a través de las redes sociales, a través de Facebook, Instagram? Nos pueden seguir a través de Victoria Church Orlando. Los jueves se está dando súper brutal. El Facebook Live con los pastores Rubén Pérez y Astrid Pérez con preguntas y respuestas. Y la semana pasada fue de matrimonio. Buenísima. La última pregunta de la semana Antipasada fue tan buena que se cayó el internet. Los hombres decían que las mujeres boicotearon el internet. No se lo pierdan, está brutal. La pregunta estuvo brutal. Tú sabes la pregunta brutal. Decía: ¿Qué hacer si mi esposa no quiere intimar conmigo? Búsquelo. Pregunta buena. Bueno, me empezaron a textear. ¿Qué pasó? Todos los hombres se cayó el internet, Dios mío. Iglesia, póngase de pie. Queremos despedirnos un fuerte aplauso a todas las personas que nos están viendo por internet. Gracias por estar conectado a todos los que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Que Dios lo bendiga. Sigan para adelante. Y todos los que nos visitan por primera vez o segunda vez, un fuerte aplauso a ustedes. Mira, tenemos un regalito allí a mi mano derecha, tu mano izquierda allí. Los están esperando con bombos y platillos. y